0: 0623， 国民政府的武力讨伐和福建事变的失败。福建是四战之地，民府军除因与红军有约无西顾之忧外，其他诸方面均要设防。当时部队精整编号称七万余人，实际上基干部队十九路军仅约五万人。当时没有形成一个可靠的战略后方基地，若处处设防，则处处薄弱，缺乏机动作战能力。民府领导人曾寄希望于各地响应事变，寻起攻蒋，对自己的战斗力估计过高，对蒋的残酷镇压掉以轻心，曾认为蒋介石根本无一可调之兵，目前集中这名边境者仅赵观涛、张志忠等数师，此种军队，十九路军不知遭过多少，十不止我人一击。直到十二月中旬，蒋介石大军压境时。闽军委会才在福州召开紧急会议，商议对策。会上有三种方案：蔡廷锴主张集中主力于闽北，趁蒋军入闽未稳之机，先歼灭刘河顶部，即迎击蒋军先头部队，争取主动；蒋光鼐等提出将主力调闽南，背靠广东，西与红军联合，与蒋军做持久抵抗，或率主力打入浙东，打乱敌人的战略部署。陈明书、李启深、黄奇祥等则主张集中主力保卫福州。经过辩论，多数赞成固守福州，形成决定。按照这一方案，十九路军调集主力部队集中于福州周围，援助闽西、闽北的第一军和第二军第六十一师撤回福州，相继放弃建阳、建瓯、浦城、崇安、邵武、松溪。顺昌、江乐、泰宁、永安等阵地，援助泉州、莆田、仙游等地的第二军第二师、第三军第三师、第四军除柳州另行一个团外，都调进福州地区。闽北前线只留谭启秀第五军，分驻延平、水口、古田等战略据点。这种部署将福建兵力的三分之二，号称四个军，是由兵力二十一个团，四万余人。集中守卫福州，分散在其他地区的兵力有十一个团，约二万余人。这显然有利于蒋军分割包围，各个击破，不利于十九路军的战略防御和机动出击，以至于使民府在军事上处于被动挨打的境地。一九三四年一月五日，蒋军对闽北重镇延平发起攻击，十九路军第五军师长司徒飞帅一个团一千余人，据显顽强抵抗。在蒋军几十门大炮和几十架飞机攻击和轰炸及宋希濂等几支部队轮番冲击下，天险九峰山失守，守军被迫投降。一月六日，蒋军占领延平。在蒋军对延平发动猛攻之时，民府再次于福州召开军事会议，陈明书等被迫变更原来计划，决定全军主力从福州分路西进，一路经大湖。雪峰驰援古田，一路沿甘蔗、白沙、水口开向延平，不料延平骤失，他与福州之间的战略要地水口也于一月七日遭蒋军猛攻。第五军军长谭启秀率军部和两个团在此驻防，在蒋军李延年、李默安、李玉堂共三师十二个团及其他部队协同进攻下，第五军无力坚持待援。当晚，水口陷入敌手，谭启秀单身乘木筏突围。此时，蔡廷锴、蒋光鼐等又获悉蒋军有趋永泰，企图切断十九路军后路的迹象。一月八日，经白沙军事会议决定，十九路军向闽南撤退，企图背靠广东与苏区保存实力。蔡廷锴命第四军军长张炎为福州戒严司令。通知民府各机关和人员做撤退安排，决定主力南下，在霞都附近过乌龙江。命去寿年第三军先战先游，掩护主力。又命毛维寿第二军速战惠安、泉州等地。古田位于福州的西北部，丛山环抱，形势险要，是福州的重要屏障、战略要地。原由十九路军第五军师长赵一坚率三个团防守。此时已被张治中率领下的蒋军第八十七、八十八师团团围困。张定下了此次攻取方略：先攻延平，次攻水口，两地克服，则古田之敌如瓮中捉鳖，可避免攻坚所受之牺牲。此计得到蒋介石的首肯。十九路军主力南撤，古田守军陷入绝境，遂于一月十二日被蒋军占领。至此，闽北战事结束。当天。南京国民政府发布命令，任命军政部次长陈仪为福建省政府主席，省政府暂设延平。1934年1月12日晚，李济深、陈明书等与十九路军及海军将领商讨撤退事宜。此时，闽边当局已难以驾驭福建局势，卢兴邦等已倒向南京，致使福州与永泰、仙游等地间的交通受阻。南京的海军陆战队先后在连江、福清等地登陆，福州陷于四面受敌的境地。十九路军当局经仓促讨论，决定当晚开始行动，分两路向漳州、泉州撤退。一路金洪山桥，由福湾公路的湾边角出发；另一路是主力，由福峡公路的峡渡过乌龙江，分别向预定目标前进。一月十三日。设于福州的福建人民革命政府停止办公。当天，蔡廷锴等通电表示，将在漳州设人民政府，在泉州设总部，继续坚持战斗。李启深、陈明书、蒋光鼐、黄琪祥、陈幼仁、徐谦、于新清、张伯钧、胡秋元、梅公彬、何公敢等人民政府领导人分别乘飞机、轮船、汽车离开福州。蔡廷锴暂留福州处理善后，并商请萨镇兵维持福州秩序等事宜。1月15日，十九路军安全过江，蔡廷锴离榕复权。16日，南京政府海军陆战队及蒋鼎文率部占领福州，同时下令所属各部对十九路军继续追击和堵截。南京第五路军为立煌部南进追击十九路军。其所属第83师刘堪部在仙游以南与十九路军张军松师接触，张师英勇反击，掩护十九路军主力撤离图岭一线。担任后卫的部队又在莆田阻击蒋军，保证十九路军主力南下泉州。蔡廷锴曾下决心在泉州地区组织反击战，苦撑残局，力图使十九路军能在闽粤边界立住阵脚。他离福州后，于十六日至莆田，主张先集中兵力于仙游，击败为立黄埔后南下。遭第一师师长邓志才和第二军军长毛维寿反对，遂改令三、四两军及邱赵琛纵队归区寿年指挥，一面堵后，一面掩护西侧部队继续南撤。十七日，蔡廷锴率部由莆田经涂领抵泉州，立即召开紧急会议。他决定本人离军去闽西。希望部队火速分路西进闽西，保存实力。宣布将一方面军部队交毛为受代指挥。当晚，蔡城基地漳州，掌握着十九路军主力指挥权的毛维寿早有归降蒋介石之意。这与戴笠派遣特务潜入福建策反有关。戴笠曾派特务运用私人关系，联络十九路军六十一师参谋长赵景文。策反该师师长毛维寿等，许以高官厚禄。当十九路军向闽南退却时，戴笠赶往厦门，亲自指挥策反，并到漳州与毛维寿等密谈，软硬坚师破毛维寿、沈光汉等详将。毛维寿先是有意放弃晋江口、洛阳桥的战略要道，让蒋军轻易占据，致使十九路军聚集的泉州无险可守。在此前。黄强已于1月9日将厦门交给南京政府海军要港司令林果庚，所带部队被收编。20日，蒋军从厦门松屿港登陆，占领同安、漳州，切断泉州十九路军西撤之路。这时，蒋军八十三师参谋处长符昭谦奉命进泉州找张炎等接洽。1月21日，沈光汉、毛维寿、欧寿年。张炎联名发表将讲通电，宣称“同室操戈，遗害邦国，智者不为。”光汉等决议一致脱离人民政府，拥护中央。促李、陈、蒋、蔡诸公先行离开，并推戴戟出任维持一切政治问题，静待商决，化干戈为玉帛，保护国之安宁。全国民哲，亮表同情，除令各部队集结，停止军事行动。静待和平处理。经十九路军代表与蒋介石方面接洽，决定将十九路军缩编为第六师、六十一、七十八、四十九共四个师。毛维寿被任命为十九路军总指挥。一月二十二日，蒋军送西濂师占莆田，续向泉州推进。王敬九师与刘戡师相配合，进逼泉州，形成包围的态势。民府第一方面军参谋处长范汉杰暗通国民党当局，使蒋介石对闽方军事了如指掌。蒋鼎文拟定收编十九路军办法，营长以上离营，余则点械收容。蒋介石即日赴电照准，令十九路军集合莆田、福清、惠安，听候改编。次日，蒋鼎文电泉州十九路军将领，限三日内做出明白表示。沈光汉等复向蒋介石要求仍驻泉州，并保留十九路军名义，另派戴戟来敏负责改编，至二十五日晚仍未开出泉州。三十日，蒋军以重兵相逼，强行取消十九路军番号，任命毛维寿、张炎为第七路军政副总指挥、统帅所部。不久，又制造借口将各师缴械，强令各师吩咐河南归德。开封等地整训，并将连、营以上军官全部更换为蒋军嫡系，彻底肢解了十九路军这支闻名遐迩、战功卓著的抗日军队。蔡廷锴退抵龙岩时，尚有周厉行团及余部四千余人。蔡曾拟与闽西地方武装傅百翠等合作，以游击战同蒋介石周旋。由于粤军陈济棠等的步步进逼。使他感到坚持反蒋已无实力，参加红军又无决心，最后决定让余部接受粤军改编为一个旅。民变领导人李济深等分别离龙岩往香港后，陈济棠将这个驴缴械遣散。周立行果断机智的投奔苏区，幸免于难。徐明洪在通过广东大埔时被越军查获，并以叛国叛党的罪名惨遭杀害。徐明洪临危不惧。曾言：“死后如立社会主义者，徐明洪之墓无怨足矣。”二月上旬，蒋军第三师进驻龙岩，至此，民府的最后一块基地，十九路军的最后一支部队也完全丧失了，闽变终于以彻底失败而结束。福建事变发生之际，全国人民抗日民主运动遭受蒋介石镇压，革命形势发生曲折的变化。闽变的领导者敢于冲破南京统治集团的牢笼，打起抗日反蒋联共的旗帜，表现了爱国主义与革新政治的探索精神，是难能可贵的。这次事变的迅速失败有多方面的原因，最根本的原因是当时以蒋介石为首的南京政府的经济、军事实力仍比较强大，尚处上升的时期，以福建一隅之地和一军之力。要推翻蒋介石独裁政权显然是不可能的，而在实际上，闽变的领导者对局势的估计过于盲目乐观，以为可能出现“登高一呼，四方响应”的局面，这显然是不符合实际的。由于轻敌思想，认为蒋介石抽不出兵力前来镇压，从而没有做坚实迎敌的准备。在政治措施上又有些失当，例如放弃孙中山的三民主义。取下孙中山遗像等，这些做法也使自己陷于孤立，在人民政府内部未能形成坚强的领导核心，内部不能统一，又遭到蒋介石派遣的奸细的严重破坏。福建人民政府做出联共的决定是可贵的，但在当时对联共和军事合作仍存有疑虑，态度不够坚定。在中共方面，虽有苏区领导人毛泽东、朱德、周恩来。彭德怀等的正确支持，但由于左倾领导占据统治地位，使双方的合作大打折扣，没能发挥应有的作用。民府领导人在发动群众、依靠群众方面虽做了一些工作，远远不够，因而常处于孤立无援的境地。这次事变在当时的条件下遭受失败，人们是可以理解的。但失败的如此迅速，以致是一支英勇善战的铁军顷刻间被消灭。则令人感到意外。作为历史经验教训，是值得认真总结和研究的。福建事变虽然失败，但其正义性和历史意义是应该肯定的。他对抗日民族统一战线的形成，以及后来在中国共产党领导下团结一切力量，打倒蒋介石，解放全中国，都提供了有益的历史经验。敏辨的领导人，后来也大多在民族解放事业中做出了贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。